0: Рада вас приветствовать. Вот на лекции Савана Моссел, директор исследовательского центра еврейского музея. Лекция посвящена еврейскому музею и в СССР в России. И регулярно у нас будет такой. Сначала станет лекция, потом, может быть, будет задавать вопросы. Для вопросов нужно будет установить микрофон, нужно будет поставить микрофон. Это связано с особенностью стенки этой лекции. А естетика ⁇ это лекция в Спасибо большое. Что... Моя лекция «Еврейский музей лекарства в России» меня попросили сидеть, потому что через 80-80 селенки, поэтому я буду пока сидеть. Была надеяна несколькими вещами. Во-первых, мой «Еврейский музеи и мои коллеги сейчас здесь, в Санкт-Петербурге, Средитном- в рамках семинара, который проводится совместно с несколькими организациями, в том числе с Юльцим Центром, это евреи, который посвящен позднесоветской еврейской истории, евреи застают перелома 1971-1991. И так или иначе, тема нашего семинара смыкается с той темой, которая рассматривается в, музее, в этом музее, мы были также в гостях в Антиле, и смотрели архивные материалы, которые так или иначе тоже связаны, по крайней мере, с периодом, о котором, о котором мы говорим. И когда мы обсуждали и затевали и, и, как бы семинар, мы думали о том, что здорово было бы сделать открытую лекцию. И о чем же там были некоторые варианты разных тем, о чем будет эта открытая лекция. И поскольку наш музей относился является таким братом, но не близнецом, но очень похожим братом, который создавался в рамках компании Ральфа Апельбаума, я решила послеветствую еврейским музеям, но в том числе рассказать о нашем музее еврейском, который а, а, сейчас работает в Москве. А кроме того, я решила посудить, а, не просто не о нашем еврейском музее, а еще историю а, еврейских музеев в России и ССР, поскольку это непосредственно связано с политикой, с политической памяти в Российской империи, в СССР, в современной России и вообще то, как в России, то, как в еврейских музеях возникают эти переломные моменты, их идеи и так далее развиваются. И, и эти музеи меняются, закрываются, что происходит с активными коллекциями и так далее. И я начну с самого-самого начала расскажу о сформировании сформирование еврейских коллекций. То есть, всем в принципе, возникли еврейские музеи, а, как бы и в, в концепциях, формирование еврейских коллекций, то есть, начинается в первую очередь коллекционирование. И начиная в еврейскими коллекциями обзаводится, если можно так сказать, самые крупные а, музеи из Европы, это в первую очередь Лувр, музей Клюнинг. То есть, это в первую очередь средневековые еврейские коллекции а, из Франции, а также коллекции связаны с древнееврейской историей, то есть это коллекции астрологические. И в первую очередь история евреев рассматривается в, в рамках этих больших музеев как история евреев, которые живут в земле Израиля. То есть э, здесь мы как бы говорим о, о, той, о той преемственности еврейских коллекций и то, что создается в Европе, даже в низкоковой Европе, э, скорее отсюда отсюда меньше, то есть евреи-граждане, евреи-сглутя, они не так интересны, как древнееврейская история. И вот собственно все эти коллекции э, еврейские, они такие скорее ориентированы э, на археологию. Хотя вот уже, соответственно, городские музеи для Германии начинают собирать и еврейские коллекции в Среднем декабре. И довольно большой э, прорыв происходит, когда Смитсоновский институт в Вашингтоне начинает собирать по сути этнографическую коллекцию еврейскую. И он собирает в первую очередь коллекцию, которая связана с евреями, которые живут в Северной Африке, То есть, такая немножко экзотизация. То есть, евреи, которые в Европе, они не так интересны, они не представляют такого э, экзотического интереса, поэтому коллекция в первую очередь ориентирована на так называемых восточных э, евреев. И, собственно, это первая коллекция, которая вообще появляется. Здесь, если э, если говорить про историю э, э, коллекционирования еврейских предметов в России, большие коллекции в первую очередь в России связаны с э, рукописями и первая коллекция возникает в Российской Национальной Библиотеке в городе Санкт-Петербурге а, и соответственно здесь я представила несколько о, таких интересных страниц из э, этой коллекции эта коллекция очень большая довольно хорошо описана э, эта коллекция есть на сайте РНБ и можно в принципе посмотреть многие Вести э, из этой коллекции э, отскалированы, и, собственно, там я взяла их для иллюстрации. И, собственно, главным образом для российской коллекции, для российского коллекционирования, это является таким вот основным объектом, то есть э, собираются книги, собираются, покупаются книги, в том числе и в Европе. И в долгое время, в в 19 век, собственно, э, именно эта часть является основой для коллекционирование. То есть коллекционеры по, по большей части занимаются тем, что они собирают а, так или иначе венециановые а, еврейские рукописи. Специалисты, которые следят за, как бы, они не попадают в коллекции, они как бы, ну, как он говорит, это называются коллекционеры, их не видят, коллекции с ними невидимы. И следующий этап а, собирания это коллекция Музея антопологии и этнографии имени Петра Великого, постфамера. опять же, в городе Петербурге начинают собирать о, разного типа артефакты, но в первую очередь это фотографии. И сейчас я представила здесь скрин о, современного сайта, где опять же можно посмотреть всю коллекцию, если набрать слово в игре, все, что есть, все связано с игреем. И опять же, эта коллекция формируется по принципу сначала собирается весь связанный с бухарскими евреями, то есть, опять же, такая немножко для в первую очередь такие интересные э, группы евреев, европейские евреи, опять же, с, с но когда начинается э, сбор фотографий, то здесь уже появляется довольно много фотографий европейских европейских, 18 евреев, то есть евреев, которые живут э, в Европе, и, соответственно, в первую очередь это фотографии, которые как бы, отражают антропологические типы. И здесь я привезу как раз несколько, то есть это портретные в первую очередь фотографии, фотографии, которые отражали особенности национального еврейского костюма, особенности антропологических типов а, и, вот, и так далее. То есть это становится такой вот а, основой для э, коллекционирования экспериментов, в первую очередь, это, как я уже сказала, фотографии. А, ну, и плюс, например, когда исследователи специального сбора еврейских коллекций вот, до начала XX века, он не делает. То есть, э, это когда, например, исследователь едет в Среднюю Азию, собирает там какие-либо предметы, ну, и по ходу, описывается на группы, по ходу, то он знает про евреев, видит какие-то интересные предметы, что-то особенное, и тоже их привозит. То есть, никакого специального коллекционирования еврейских предметов, даже в стране в это время не происходит. То есть, основное, как бы я уже говорила, Основной источник для коллекционеров, основной интерес коллекционеров продолжается на уровне рукописи и иногда каких-либо средневековых предметов ритуала, в основном, металлов, серебра, металлов, камнями и так далее. Первый еврейский музей, непосредственно именно не еврейский, то есть нееврейский коллектив, отдельный именно в отношениях с институционными евреями, появляется в Вене и Гамбурге. И надо сказать, что эти еврейские музеи, они открываются еврейскими еврейскими обществами. И, и первое это общество по собиранию ахманихудейских исторических памятников еврейского еврейского музея. Он открывается в самом самом конце XIX века. И собственно, часть экспонатов этого, этого еврейского музея мы до сих пор можем увидеть в еврейских в еврейских музеях Вены. В первую очередь, это коллекции ритуальных предметов, это рукопицы, то есть ритуальные предметы из синагог, ритуальные предметы из богатых домов, в первую очередь, это такие красивые серебряные вещи. И, естественно, как я уже говорила, рукопицы, которые, собственно, становятся главным предметом для коллекции мира. А вот второй видео, которая открывается в Гамбурге в 1897 году, он немножко отличается от этого Венского а, музея, потому что а, Макс Гринбельт а, сам был спортивным руководил обществом еврейского а, фольклора. И его в большей степени интересовало уже такое народное, еврейское народное искусство, а, хотя понятно, что он тоже ориентировался на самые высокие образцы этого еврейского искусства. А, то есть, в первую очередь, это разного рода, как я уже говорила, актуальные предметы. Однако туда, в эту коллекцию попадали и другие народные предметы, вполне себе могли попасть трикетки, которые использовались на еврейский праздник Пурим, изготовленные из дерева. Но опять же, Макс Гринберг, будучи в Германии, в первую очередь ориентировался на коллекции Центральной и Западной Европы. В первую очередь, конечно, то, что было в Гамбурге, коллекции чешских евреев. В меньшей степени, например, заинтересовала польская история или история российского и евреевского. То есть, это было, в первую очередь, здесь была некоторая такая а, региональная Что происходит в России? В России в 1914 году открывается первый еврейский музей. Но надо сказать, что предыстория создания еврейского музея была довольно а, длинной. В 1907 году возникает а, еврейское историко-этнографическое общество. Это такая общественная организация, которая была призвана в ее задачах было а, развивать историю, культуру еврейского народа, собирать факты еврейской жизни и, соответственно, его основателями стали такой известный и еврейский историк Симон или Симон который написал несколько томов истории евреев России, который является, по сути, такой первой истории евреев в России. Историей основателем ее остался именно кирилл Это его псевдоним. Здесь есть написание его фамилии. Uh, на самом деле его, ой, его фамилия uh, Рапопорт, uh, и, соответственно, он родился в небольшом еврейском местечке в Белоруссии. И у него довольно интересная и сложная судьба, uh, будучи, в общем-то, изгнанным из он долгое время жил среди русских акторов, занимался таким физическим трудом, собирал, будучи таким, еще и народником, он собирал русские песни, затем он приехал в Петербург, где был песком, который, собственно, как бы есть такая история, что он подумал, и может притомим. Он писал на русском языке, в основном, и был таким русским стороны он был народником, то есть для кто он говорил о том, что народ необходимо посвящать, и теперь вот все русский народ. Второй вторую очередь, он был таким еврейским посвятителем. И в 1907 году совместно с новым и с несколькими а, крупными еврейскими посвятителями и политиками, они а создают еврейский историко-клократическое общества. Придем начинают выходы в журнал «Еврейская сторона». И Дубнов в вот этой сказке занимает нишу еврейского историка, а Ански становится еврейником, а, ну, становится, в общем-то, и, ну, становится нишей еврейского этнографа. И все это время, начиная с 1907 года, он пытается найти деньги а, и организовать еврейские этнографические экспедиции. А, уже в 1907 году он входит в партию СССР и это тоже такой важный момент, который в дальнейшем сыграет не самую приятную роль в истории всех европейских музеев. Но, соответственно, он занимается и политической деятельностью, и просветительской деятельностью, то есть он такой энтузиаст, политик, общественный деятель, писатель. То есть у него очень много ипостасей. И, соответственно, Семен Анский, он занимается тем, что он из-за деньги, на, как я уже сказала, на графических экспедициях. А, Зачем он был назначен на графических То есть, в чем он ведет он, он говорил о том, что еврейское местечко а – это основное место жительства евреев Российской империи, евреев Польши, евреев Восточной Европы, то есть такое специфическое а, место проживания евреев. Вот оно умирает. оно умирает, скоро ничего не останется. И евреи модернизируются, и евреи перевезут в большие города, и евреи заполучают свой а, родной язык Идис. Ничего а, не будет, нам необходимо очень быстро все собрать, а, записать описать, привести документы, привести а, все материалы. И вот, соответственно, для этого нам соответственно, нужно а, как бы поехать в Сибирь. И, собственно, у него такие немножко даже, не могу сказать, и нотки звучат, но у него постоянная идея, что вот-вот произойдет мировой пожар, пожар мировой революции, которая с некой встречается на не летом истечественном, чего не останется, а, давайте мы имя на рену И, соответственно, в 1914 году барон Гейнсбург, еврейский национал дается ему на деньги на то, что он поехал в экспедицию. И, соответственно, в течение нескольких сезонов до 1914 года Анский Taking- и его команда ездят в... Вы на экспедиции ЧТСР, и выездили, что мы В конце sla- 19 века была Вечно-ЧТСР, которая проходила по... Почти по той границе, которая была составлена речь то есть те, те территории, которые нашли в 18-м веке, на них можно положить евреям, плюс удостовольствую территорию. В Атланске ездить по этим территориям все материалы. Это были материалы, в первую очередь, это была культура, это были сказки, песни, предания. Это были зарисовки еврейских предметов, Вертуально вчера я вместе его И постепенно вот фотография, которая осталась из певицы, сделанная Сломоном Едовиным, сыном вполне себе хорошим художником и фотографом. И также с ней ездил Абром Рэстом, вы можете увидеть на этой фотографии, который э, уже в 50 в в 50-е годы в и дал книгу. На языке, который называется «Иврейский партнер и этнография». И, э, собирая все эти материалы, Анский, конечно же, понимал, что он покупал какие-то материалы, он понимал, что есть, что это можно делать. И в 1914 году он, вот в, в залах Легитрейского историко-этнографического общества в Петербурге, на Васильевском острове, он открывает музей. И вот, собственно, фотография с открытия этого музея, и, собственно, здесь есть как раз Абрам Рэдмонт, это, кстати, молодой человек, такой кудрявый, это сломанный видовик, как раз я уже говорила. Человек, который сделал больше, вот здесь слово, как в это главное, что, на самом деле, у нас осталось в предыдущем этих э, экспедиций э, Этот человек, соответственно, на вот этот второй, там Симонавский в центре, такой немножко грустный. Классик еврейской литературы, по-моему, момент уже он был классиком еврейской литературы, Соломо Айхима, сидит, да, который сидит, это жена Соломо Айхима, собственно, и Моисей Гинзбург, то есть один из людей, который дал, дал деньги на создание этого музея, собственно, на территории, которая принадлежала у нас в Гейсберг, и открывается вся, весь этот музей. И мы видим, соответственно, часть этого музея а, в эти полки, собственно, на которых выставлены, как вы видите, различные сногадальные предметы, предназначенные сногадальные утварьи, то есть это а, различные лампы, торосы, то есть то, что украшало свитки торы, а, то, что украшало вовсе да, снял то есть это придется вполне специальные такие приспособления для чтения торы. Птамин, то есть то, что используется на сабат и многие другие вещи. Есть несколько фотографий, не так много фотографий этого музея, но буквально там пара, пара рекордов фотографий сохранились. Ну и, в частности, это самая известная фотография, которая хранится в Кетербурге, в ассоциации Кетербургского дайка. Дальше Аса, собственно, занимается формированием коллекции. Ну вот, как я уже говорила, она, начала формироваться уже в экспедиции. Ну и, соответственно, вот, вот эти, в отчете экспедиции он пишет довольно подробно все три года, когда он в столе кроме устных текстов. Потому что уже в двенадцатом году он активно пишет о том, что необходимо создать такой вот еврейский музей. Тут он говорит, что он вступил около двухсот предметов, в он делает внутреннее украшения, крупные памятники исторические здания и так далее. Далее он тоже пишет, что удалось снять фотографии, приобрести около 400 предметов, ну и, конечно же, рукописы. Рукописы предлагают в графическом такую важную, значительную роль в формировании коллекции. В с тобой вы уже видите, что у него еще больше, у него уже 700 предметов старинных, которые имеют ценность а, коллекции старинных оригинальных рисунков. А, Заглавлено то, книги, в которых записывались дела, обшины, то есть рукописные. А мизраки – это такие украшения домов, которые вверху на иврите восток, Они имеют вверху и вверху – такие картинки с обозначением стены на восток, куда можно, соответственно, молиться, потому что там русалин. А тут будут праздничные договоры, которые тоже очень богато украшались. Ну, и опять же, соответственно, фотографии. А, Петербургская следовательница Алла Шкалова анализирует, как был устроен этот первый еврейский музей, а, что в нем находилось, как он, все, что в нем как располагалось. Она отмечает, что если внимательно посмотреть на список вещей, а, на список этих коллекций, если внимательно смотреть токени, многие фотографии, которые у нас есть, то, этот еврейский музей, он представлял собой, с одной стороны, вот оригинальные предметы, которые мы, соответственно, вот тут вот а, видим, которые расположены, а с другой стороны, большое количество зарисовок а, с оригинальных весей, а, а, то есть, называется, копий, то есть не было возможности, я не знаю, делать был. копии, а, машинным способом, но было возможность копировать а, руками. То есть, соответственно, большое количество рисунков Соломона и Ведовина было представлено а, рядом а, с а, оригиналами. И, собственно, например, Пинкаси, то есть вот эти вот, вот книги-описи, как они были выставлены. С одной стороны, лежал Пинкас, который а, был оригинальным, с другой стороны, рядом была зарисовка Ведовина. И если посмотреть на эти детки, ну, а, как бы, я, как бы, я верю эти черединича, они были, соответственно, представлены так, что как будто оба эти экспонаты являются оригиналами. То есть ценность этих копий, она была равна вот оригиналам. Несмотря на то, что Алси, когда он, соответственно, делает отцепи в республиках, он подчеркивает, что есть как бы оригинальные предметы, а есть это, то, что чего они сделали копии. То есть, соответственно, они не только сфотографировали, например, огромную на памятники, но их и перерисовывали. И немножко позже сказалось, что делают перерисовывать недолго, потому что они, в общем, продолжают играть очень важную роль в музее экспонировании. То есть большое, большое значение в этом музее играли вот эти вот представленные копии. Uh, собственно, отзыв на создание музея был довольно, музея был довольно такой активный. И вот, соответственно, я тебе два принципиально разных мнения. Солом uh, Алейхом как раз, вот, собственно, великий еврейский классик, он написал специально приветственное uh, слово, uh, которое было предпочтено во время открытия музея. И он пишет про то, что были показаны предметы, которые менять мою счастливую юность. То есть музей становится таким местом для его ностальгии, и он начинает какое-то отсеиваться. А вот э, еврейский посвящатель э, Давид Самол вот, в таком э, очерке и школы тоже был еврейский посвящатель. Он, соответственно, пишет, что, ну, как бы надо давать деньги не на музей, а на школу, потому что вот в школе у нас настоящее будущее. А, собственно, а, как бы музей, ну, он не здесь сохраняется еврейство, не здесь сохраняется вот этот вот еврейский дух. И поэтому, ну, конечно, музей это не плохо, она говорит, что ничего не имеет в, в музее, Но мы же говорим о воспитании еврейства, его нужно воспитывать не в музеях, а в а, школах. Поэтому, ну, в общем-то, его основная идея, пожалуйста, ребят, приводить ребят в еврейской школы, а, Тогда мы избавимся от духа ассимиляции, то есть утраты религии, утраты языка, утраты языческой культуры, а не в музеях. Да, наслаждаемся хорошо, но лучше как бы развивать э, наше будущее. И пока английская э, исследовательница Элен Грубер она на самом деле анализирует современные европейские э, музеи и о том, что музей для евреев современного мира, то есть 90-х, мы скажем, 2000-х годов, и еврейский музей для, для евреев становится таким местом ностальгии, местом, где он, когда куда еврей приходит, потерял как бы нет особенности своей идентичности, говоря уже на французском или английском языке, не посещает сногобу, он таким образом вот как бы погружается в некоторую ностальгию. И для советского еврея музей становится вот таким вот местом, которое заменяет ему синагогу, местом, которое формирует его идентичность, местом для его ностальгии, даже если он никогда не пользовался этими предметами, он поображает себе, что его бабушка, его прадедушка, вот они это использовали, и таким образом он как бы, э-м, чувствует некоторое родство. И то, что мы видим в статье с Нурмалейхом, это ровно вот как раз вот это вот погружение в ностальгию, и для него тоже музей этот такой объект для а, ностальгии. И это вот довольно интересное пересечение, потому что Ален Грубер пишет про вот эти вот еврейских еврейских музеев, которые собственно работают почти которые открылись почти через там, 100 лет после событий, о которых я говорю. Однако вот эта концепция ностальгии, она опция для э, начала XX века и для конца XX века. Ну, и, собственно, продолжая дальше историю музея, э, Айский формирует концепцию развития фотографических музеев, задачи, э, и он пишет такой проект для выступления на всероссийском и еврейском э, Правда, выступление не состоялось, однако проект был опубликован. И он, соответственно, говорит о том, что э, это на самом деле, до открытия еврейского музея в Петербурге, но концепция музеев уже проводилась, процесс создания. И он, вот, соответственно, его приглашает рассказать про то, что он думает о музее. И он говорит, что в каждом городе, по возможности, открыть этнографический еврейский музей. И здесь надо обратить внимание, что он пишет именно про еврейский и этнографический музей. Это тоже очень важное, показывало, что... Первые житопильские музеи, они были с таким собранием, скорее, ценностей. То есть, э, то, что воспринималось не как этнографическая ценность, а то, что воспринималось как художественная ценность. И вот в каждой области должен быть музей жидроицкого искусства в области, он имеет в виду в большом культурном регионе. И, соответственно, национальный исторический музей должен быть открыт в Палестине. То есть, он мыслит музея в Шер-Курге как музей такой вот областной, где представлено только российское еврейство. А вот, соответственно, настоящие реликвии, самое дорогое, что у него есть в музее, самое дорогое, что у него есть в Парижском музее, должно было быть перенесено в Иерусалим. И именно там должен был открыть вот такой вот вся система еврейских музеев. То есть, такой вот, такая вот пирамида, то есть, на самом деле, неизвестно, маленький городский музей, а, в качестве музея а, еврейского искусства. И отчасти, например, сейчас, когда а, мы встречаемся с музеистками, которые работают в Европе, а, каждый маленький город, в таких отдыхах, даже в Европе, и, там, они стараются открыть маленький а, еврейский музей, он не считает на графический, он, конечно, в музее Uh, конечно же, во многих местах открывается музей еврейского искусства, но при этом может, никто не, ну, почти никто, нет, нельзя, сказать, никто не может, что самый главный исторический музей он находится в Иерусалиме. Uh, многие говорят о том, что да, вот, как бы, музей диаспоры, который находится в вот он и есть. Тот, тот музей по Анскому, который замещает в себя вот эту, вот всю систему в этих это не совсем так, однако Анский вот не сформулировал то, что в вот итоге через 100 лет, по сути, так или иначе работает, но с некоторыми изменениями. Что, собственно, происходит дальше? Далее случается в 1917 году революция, сначала тузральская, и здесь в скорее, страдают от о, холода, материальных проблем, потому что им почему не занимается. В октябре 2017 года происходит быстрый переворот, и анский, о, будучи эсером, то есть политическим противником большевиков, должен вынужден бежать из Петербурга. Он увозит небольшую часть коллекции с собой, затем он отправляется в Вильнюс, затем в Варшаву, но через несколько лет его здоровье совершенно подорвало, но он умирает. В Вильнюсе и в Варшаве он все успевает открыть такие же крашитические кружки, то есть он довольно действенным человеком был. И часть его коллекции осталась в Вильнюсе, часть его коллекции осталась в Варшаве, а часть его коллекции продолжала жить в Петербурге в этом самом музее. И музеи вот в 20-е годы, в 30-е революционное потрясение, продолжают вполне себе активно существовать. И в 20-е годы даже есть месте экологические экспедиции и коллекции музеев продолжают пополняться. Такой э, историк, вернее, такой например, как Исаия Пульнер, очень молодой, ездит в экспедиции в Самарканд, ездит в экспедиции в Украину и Беларусь. Белорусские да, жители и, соответственно, ну, когда как бы и, соответственно, э, собирает э, коллекции, собирает тексты, э, и э, музей развивается. Э, у нас есть описание музей 1925 года, если я правильно помню, и записывается, что кроме того, основных экспозиций есть фонды музея, есть архив музея, есть библиотека при музее, то есть музей вполне себе живет. Э, и почитает. И так мы видим, что вот в 1929 года, когда, соответственно, в 2026-й год происходит, соответственно, перелом в государственной политике. в том политике многие, не только инвестиционные организации, но а, и разные организации, засыпаются. И в том декабре 2029 года, а, еврейское этнографическое общество, из которого существование, и музей, при котором она существовала, также закрывается. Долгое время после отъезда Анского и отъезда Дубнова еврейским историко-этнографическим обществом и в частности музеем руководил Лев Стернберг. Лев Стернберг имел эм, почти безукричную репутацию в глазах Советского правительства. Он, опять же, был э, народником, э, человеком, который получил 25 лет э, ссылки в Сибирь э, и там изучал сибирские народы. Э, соответственно, будучи таким вот, с одной стороны, политическим, лево левое политическое безденье, с другой стороны, получить некоторый этнографический бэкграунд. Он стал директором Кунстхамеры, и, соответственно, руководил, он руководил курсами этнографии на факультете в высоковескопе, возглавленном еврейском историко-этнографическом и являлся главным редактором еврейской эксперимента. То есть, пока он был жив, дела шли довольно хорошо, затем музей закрывается. И, соответственно, трибуна еврейской общественности с 1930 года, то есть, ну, это один из там, первых выпусков январских, Писать, что, собственно, музей не имел никакой ценности. И с можно было найти длинное сказание в религиозном бытовом укладе жизни еврейского местности, еврейской бурзуазии. Ничего, кроме, соответственно, такого барахла в их коллекциях не было. И, соответственно, они не показывали классовую борьбу. И, в общем-то, это музей, который не был идеально близким новому правительству. Что uh, происходит с коллекцией, несмотря на то, что люди записывают в коллекции как всякое барахло, uh, коллекция была разделена на несколько частей. Больцы и самая ценная часть оказалась в этнографическом музее, то ну, есть в музей. Uh, часть коллекции, поскольку она имела отношение к uh, украинским евреям, уехала в Киев. Весь часть а коллекции была отдана uh, в них, так имела отношение к белорусским евреям. И, таким образом, коллекция музея оказалась разделена на много частей. То есть, костяк остался в Петербурге, но в нескольких местах. Часть коллекции осталась на территории Советского союза, а еще часть коллекции успела, как я говорил, установить за ее пределы. И в дальнейшем, в 30-е годы, часть коллекции даже успела уехать в Нью-Йорк а еще и часть затем переместилась в Иерусалим. То есть сейчас эта коллекция разделена на много-много частей. Немного ну, коллекция самого музея, но и Еврейского историко-пенографического общества. И, собственно, сейчас в нашем музее, здесь такая минутка рекламы, у нас есть проект, который посещаем вратарь на архива и музейного собрания Еврейского историко-пенографического общества, то есть то, первого еврейского музея. А Идение, что... Мы цифруем все документы, которые вообще есть в архивах в разных архивах, которые были, которые связаны у нас с музеем, Пытаемся реконструировать, что было в музейной коллекции в записниках. И частный пример музейных предметов, казалось, которые были украдены навсегда, была обнаружена нашими коллегами в различных небольших музеях Республики Беларусь. Частично наш коллег, коллега Наталья Синила атрибутировал часть зарисовок, которая Сидорина, и даже некоторое количество предметов были найдены и увезены в этих небольших провинциальных музеях. То есть это такая большая отдельная история вот, восстановления и создания того, как было устроен в этих и кто туда собирал архив. Но на этом судьба еврейских музеев в Советском Союзе не заканчивается. Музей был идеологически не близким, но это не означает, что другие музеи не могут быть идеологически близкими. Уже, на самом деле, в начале 20-х годов начинается а, а, концепция создания а, еврейских музеев. Теперь открывается несколько еврейских музеев, на самом деле, они открываются в конце 20-х. Но их работа по их созданию начинается не раньше. Вот уже в 2023 году начинается создание еврейского музея в Самарканде. Ну, я думаю, что все понимают почему такой странный, ну, или набор городов, потому что Самараканский музей был посвящен духамским евреем, еврейский музей эргетерист был посвящен грузинским евреем и еврейский музей в Галисе был посвящен евреем астеназом и европейским. Uh, uh, я не могу ответить на вопрос, почему, например, не было uh, концепции создания еврейского музея в Минске. Uh, несмотря на то, что в Минске работала эпографическая и лингвистическая uh, комиссия, uh, почему то был создан музей только в Одессе. И, и, соответственно, во всех этих трех городах в конце 20-х годов открывается uh, uh, еврейский музей. Они, соответственно, открываются с точки зрения новых идеологий, учитывают эти новые идеологии, учитывают политические концепции, а также новые музейные идеи. И про вот, соответственно, и Самарканский птилистский детский музей сейчас уже есть некоторое количество статей про Самарканский написан чуть меньше. А про музей в Топилистике, про музей можно представить такие а, Марины э, Шербаковой, хотя она занимается в Самарканском но пока, на русском языке про э, эти музыки. Но, конечно, Самаркандский музей, он интересен тем, что его, например, создает один из тех людей, которые участвовали в экспедиционах, однако вот он э, смог несколько изменить концепцию. Это такой Илья и, и в создании Самаркандского музея, как раз, европейские евреи играют больше роль, чем, например, в Тбилисском. Брисом он такой именно гражданские евреи, его конституционные конституции. Хочу сказать, что все три музея закрылись до 30-х всего. Он закрылся только в 1932 году. Самарканский музей, в связи с тем, что всех его сотрудников репрессировали, был закрыт в конце 30-х годов. Орецкий а музей, несмотря на то, что много его сотрудников были репрессированы в 30-е, закрылся э, с началом войны, и после войны уже не открылся. Еще один важный такой, важная такая викидская э, выставка, это не отдельный музей, это 1959 год, открывается в ядре Царской СССР, государственном музее на вот Венграда. Э, Но создательным автором этой, э, этой, этой выставки играет Пульнер. И Сайя Пулнер. Сайя Пулнер ученик э, Стенберга в некотором смысле, как иначе, похожим на ну, него. Он много чего работал Азки, хотя, конечно, Азки был идеально не близким для него человек, но он все-таки лазил его учителем а в этнографиях. И, собственно, в коррекции самого Кульмера из «Игрейского историко-этнографического общества» и Каевзанского было представлено в, в этом музее, в, 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 этой, в этой экспозиции. Uh, собственно, Экономатический музей все с Российский Экономатический музей, и я, к сожалению, не нашла хороших фотографий, uh, хотя они есть, uh, вот этих вот, вот этого зала, который был открыт. И, собственно, uh, его идея, он был, во-первых, uh, очень таким новым светом, взглядом в на работе, он там был использованы диорамы, uh, у него были uh, в этом были очень хорошие витрины самые последней модели, и, соответственно, были специально сделанные макеты, то есть это были манекены, на которые были, были одеты международные костюмы, которые изображали различные данные схемы. И там было 12 разных разделов, и, собственно, в основной экспозиции был вотный раздел, он был отделен так, чтобы казалось, что вот это старое, от чего мы уходим, а вот там есть новое. И, собственно, вот этот вотный раздел у в с английской и там было две сцены, и собственно, с тем, в сцепах в 2012 э, была старая древолюционная местечка, и сегодня выбрали народный пащик Пурм-шпиль, потому что решили, что он лучше всего отражает дух народа. Собственно, Пурм-шпиль – это такое специальное представление на еврейский праздник Пурм. Это карнавальное специальное, ну, представление, и там было представлено, собственно, одетый искусство книги эстер, соответственно, там персоналики книги эстер о народных костюмах были представлены в этой витрине. Кроме того, там были, были выложены зарисовки Анского как раз, который перевисовывал его, ой, не Анского а Любовина, который изображал народные костюмы. То есть, вот эти вот картинки Любовина снова были задействованы. Были неизвестные с так сказать, них, как бы из Сначала это представлены первым музеем э, но в целом э, еврейская мистическая там оценивалась как такое вот реакционное, старое, э, то, где евреям живут крайне плохо, э, а вот, э, соответственно, новое, куда нужно стремиться. Это была э, выставка о еврейских колхозах и, в частности, о Бердаджане о а у еврейской а, автономной области. То есть э, там были показаны красивые домики, были их фотографии, э, были реконструкции того, как устроены еврейские колхозы. Э, и было много фотографий, называемой новой жизнью, то есть то, как сейчас э, живут в евреи в Бердитане. Это были фотографии евре- э, евре- э, евре- еврейской школы, еврейской америки, это были фотографии э, евреев, как они работают на полях. И, соответственно, все время было вот такое представление евреев, э, которые занимаются торговлей, живут в этом местечном еврейском местечке и их в родины, и естественной советской жизни. И много из того, как был представлен советский перипеджиан, собственно, вот Александр Иванов, тот, который некоторый церковский дайкер, описывает, что только была основная экспозиция. Он пишет о том, что многие тексты, которые были представлены в этих экспозициях, они явно были переписаны из адвиток, в течение всех этих сайтов, которые призывали зрелищных и перипеджианов, и все были найдены, если они были переведены на русский язык и представлены. И вообще Бертичан, вот как представлял, таким местом счастливым новая победительница советской концепции в Великой Земле была представлялась самым наилучшим образом. Но сказать, что м- э, история этой экспозиции, как и история многих еврейских музеев, она тоже довольно э, сложная потому что, соответственно, он был открыт только в 1939 году, в котором родился Вторая мировая война. Тульмер, который был создателем и директором этой экспедиции и, соответственно, очень сотрудником Государственного Экологического музея, он остается в Ленинграде. И с 1941 года, не говоря, он умирает от города. Во время блокады. А, после этого, по сути, у него не было учеников, и никто больше уже не занимался этой экспозицией. В 1949 году, на волне а, компании ⁇ По борьбе с космополитизмом а, ⁇ эту выставку разбирают а, разного рода экспонаты, которые были, не, 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 не являлись оригиналами являлись разного рода реконструкции, их просто выбрасывают, а, соответственно, остальное убирается в записники до лучших времен и, в общем-то, даже нормальное описание собственно-коллекций, того, что было там представлено, того, что было не представлено, в записанники не существуют. И, собственно, после 1939 года, ну, если так старако говорить, то после 1933 года на территории Советского Союза по сути еврейских музеев... Ну, в первой учительной территории России в людей больше не было, вплоть как бы, до последнего времени. И я уже говорила, что я это вместе в рамках э, нашего семинара, и, и ну, мы много говорим про еврейское возрождение конца 80-х годов. И, казалось бы, еврейское возрождение конца 80-х годов, которое породило множество еврейских организаций, религиозных, советских, культурных и так далее, должно было породить автоматически создание большого еврейского музея, ну или хотя бы маленького еврейского музея. И в рамках э, вот этих вот музеев, в рамках вот этих вот организаций э, говорили постоянно о том, что еврейский музей необходимо э, создать, но тем не менее это же никак не происходило, и создание последних еврейских музеев начинается только э, ну, говорю, так, в 2000-х годах. На самом деле я перевожу немножко чуть-чуть более шире, потому что открывается постоянная переделанная, постоянная экспозиция в Государственном музее истории религии, музее бывшего атеизма, а, иудаизма. И она, она пытается представить не только как бы, коллекцию связанную с а, иудаизмом, но и коллекцию немножко более этнографическую. Далее, в 1998 году, в рамках большого проекта на Поклонной горе, в битве, соответственно, в Второй мировой войне, Великой Отечественной открывается мемориальная синагога на Поклонной горе и в войне открывается музей еврейского наследия и холокоста. И в первую очередь это музей, конечно же, событий холокоста на территории СССР. Я, скажу, я считаю, что, несмотря на то, что, мы надеемся, что с 1998 года сейчас он пребывает в таком немножко полузакрытом состоянии. И считается, что нормального музея а, по истории Хлокотов в России тоже нет. Но, соответственно, есть разные оценки а, этого музея. Однако, вот мы будем считать, что в 1998 году сейчас считаю, это первый еврейский музей. А, затем, в 2007 году в Санкт-Петербурге открывается постоянная экспозиция в Российском публикатическом музее. И надо сказать, что вообще, когда шли шло создания вот этого вот еврейского музея, когда реакции еврейских представителей, реакции еврейских, таких аксесс-мандерики говорили о том, что необходимо создать еврейский музей, место, где он должен был открыться, обсуждалось, что это будет Петербург. То есть, в первую очередь, почти никогда не обсуждалась Москва что вот еврейский музей должен стать этим наследником первого еврейского музея, эм, будет он его как бы продолжателем. Но, э, однако, музей не открылся, открывается только постоянная экспозиция. И считается, что она является наследницей, если показать. Эти, соответственно, два больших взяла в Российском этнографическом э, музее, на втором этаже. И первый зал как раз представляет разного рода синагогальную утварь, серебро, так называется, ритуальное серебро. В основном есть липки есть сафары, это специально такой которые который на, на Новый Новый Год. Ну и, и другая вот такая вот ритуальная утварь. То есть, так, таким образом, мы строим первый зал, вот это витрины первого зала, а внизу витрины второго зала и, на мой вкус, нормальный прогресс, но мы с не очень похожи на витрины, которые в 1939 году заказал а, Пульвер. И здесь, соответственно, в нескольких витринах размещены а, вот таких вот манекенов в костюмах, вокруг ко- которых тоже изображают различные жанровые а, а, сцены. И здесь представлены все а, группы практически людей, есть костюмы Горских ивреев, есть костюмы, которые были шерфах, есть костюмы Бухарских ивреев, и есть костюмы Ашпинанских ивреев, отдельно представленные костюмы китайского музыканта, то есть есть костюмы Елеса Ашпинанских. Ну и, соответственно, здесь, если тоже говорить про то, как устроена устроен витрина, Кроме того, что есть вот эти вот оригиналы, которые, костюмы, какие-то вещи и так далее, тут же лежат, например, также точно копии, например, копии пиросков, которые на натурены. И также же например, картинки Пульнера, ой, картинки Зубозина, которые уже говорили, что они были представлены в первом еврейском музее, они были представлены на выставке Пульнера. И здесь они тоже расположены рядом с этими этнографическими объектами. То есть, это картинки, как раз того же самого Курима. Это же рисовки из еврейских флагбюсов, которые изображают, там э, э, были еврейские надгромбы. Ну и соответственно, часть фотографии Едовина тоже здесь представлена. То есть, эти вот предметы, которые являются копиями, тоже постоянно переходят из одной позиции в другую, в частности, став такими вполне себе музейными предметами, между тем, со всеми остальными. Ну, и здесь как бы, можно говорить, поговорить о статусе вот, музейного предмета, как копия становится уже в церкви с оригиналом, а иногда даже больше его. Ну и, соответственно, в 2011 году открывается музей истории евреев России. Он открывается в Москве. Это небольшой частный музей, который располагается в офисе э, квартиры, человек, мецената, который, собственно, его открыт, э, Сергей Устинов, и буквально там, чуть меньше, чем через год, открывается э, Большой еврейский музей, э, Центр толерантности, собственно, в котором, разработаю я. И я сегодня что поговорю о нем, и вот сейчас мы видим как раз такое создание еврейских музеев при общинах э, и школах. И я знаю несколько таких еврейских музеев, в частности, музеев в Тюмени, в Туле, Дзербенце. Есть, например, музеи при а, еврейской школе в городе Омске. И в вот этом принципиально отличается от того, что есть в Тюмени, Туле и в потому что это музеи, которые посещен в первую очередь в а, Великой Отечественной войне и памяти о И только сейчас вот, второй небольшой зал немножко посвящен истории а, евреев в Омске которая начинается да, все с про историю евреев, а потом немножко про Еврея Фомска. Вот. А эти музеи не содержили, а потом они здесь позже. Ну, и если говорить о еврейском музее Центра толерантности, то довольно долго его готовили, где-то с тем вторым готовимся разработкам. Так я уже сказала, что Рай Сотельбаум, то есть тот же ассоциация, которая делала музей Ельцина здесь, соответственно, и э, музей, английский музей, например, в Цифровом Цвете. Ну и, соответственно, если говорить о научной концепции, то э, здесь было несколько человек, которые принимали участие в активной разработке. Это были довольно крупные, ну, были все довольно крупные исследователи российского еврейского. Э, большая часть из них была э, иностранцами, э, за исключением э, Олега Буталиича Будниского, который занимался разработкой концепции в истории Второй мировой войны, э, зала Второй мировой войны. И если говорить вообще о том, как этот музей устроен, что в нем есть, то э, есть довольно интересная статья э, американской исследовательности Детори Ялин, которая сравнивает э, не весь музей, э, не всю концепцию, но концепцию в том, как представлено, что то есть, произведенная еврейская мистическа в нашем музее, и как она была представлена в... То есть, она в статусе И, соответственно, она взяла у такое название, которое вызывает название с статьи, которая вызвала такую, надо сказать, не только бы критику, но она оставила практически на себя внимание. Она называет эту статью, как «Образ стекла в музеях Сталина и в музеях Путина». И, соответственно, вот она говорит о том, что если, как бы, стеклу Тульнера, равностально такой, показывается как грязный, захолустный а, и как бы то, что умерло или вот то умрет, то наш статус, он наоборот такой, что э-м, как в еврейском музее современном, он такой э-м, слишком положительный, э-м, слишком идеальный и ввезет в том, что были собраны все недостатки, которые только могли быть, секреясь с погромы и так далее, то вот в еврейском музее современном все это вынесено за скобки и а, мы видим вот такой вот реальный еврейский мир с синагогой с прекрасными еврейскими белыми фигурами, те, кто, естественно, тоже те, кто не был. А, так, а, вот они, например, вот эти фигуры заняты. Довольно много их а это зал Детербург-Меда, зал Второй а, мировой войны, который как раз, концепция которого зарабатывал бытность. Ну, собственно, концепция строительства новых еврейских музеев, она тоже тут довольно интересна, потому что а, первая еврейская экспозиция, которая была открыта, такая вот большая и серьезная, ну и даже э, э, история музея Холокостя, это в первую очередь государственная инициатива. То есть здесь в этом смысле еврейская организация оказывается как бы немножко отстающей, несмотря на то, что уже в 1988 году, в 1988 году начинается э, работа, обсуждение этнографами э, создания вот этого вот э, еврейского музея. Однако по какой-то причине, я надеюсь, что в рамках, там, не знаю. Так вот с архивами мы поймем, почему никакой музей не был э, создан, почему не, было, не была разработана вот эта вот концепция в рамках э, именно активного строительства и создания музея. Ну, если говорить про музеи в регионах, я постараюсь э, коротко об этом сказать. Это довольно интересная история. Все фотографии, все три фотографии, которые я представила, это фотографии из э, музея Терпенца. Uh, это довольно интересная инициатива, она исключительно uh, женская инициатива. мужчины uh, музей посетится за реверсием. В Дербенте несколько лет назад было перестроено здание сенового, было построено такое большое новое здание сенового, на месте старое. И наверху располагается маленький зал, uh, есть какие-то административные помещения. А внизу, по в павлальном помещении, есть два зала, где, собственно, располагается детский сад и э, еврейский музей. Ну, точнее, музей и в первую очередь вы видите, что э, там есть, опять же, вот реконструкция синагоги, куда перенесен старый арон-кодекс, старый арон-кодекс синагоги. Его не выбросили, его просто переместили в музей, сделали новый. Есть две, две фигуры, вторую чуть-чуть уже видно, там, соответственно, одна фигура жениха в таком истинном городском вейске, а вторая фигура невесты в таком э, свадебном классе. И я, разговаривая с создательниц этого музея, я тут вычеркнулась, как же прекрасно сохраняется эта классе, а вот как же оно великолепно, на что она мне с опытом сказала, знаете, она не сохранилась, мы его сшили. Вот. И тут у меня встал вопрос, я, честно, спросила про количество копий, количество детей, которые там есть, и сказал сказала, ну, нет. что это единственная плача, которую мы сшили, все остальное здесь а, настоящие. И, соответственно, есть такая же такая фигура женщины И то, что очень интересно, вот мы видим традиционную люльку, которую использовали, использовали вплоть до самого недавнего времени гостские а рядом с ней, как плохо видно, идет современный плюсовый заяц. То есть идет современный плюсовый круг вокруг детского раздела. Они тоже вполне себе органично списываются. А на заборе, если вы внимательно посмотрите, то вы увидите, а, это субъективная продукция из Израиля. Это герпе, извините, из Израиля, который там... И такого вот довольно много. То есть, вот современная а, израильская продукция, современная, это начинает проникать в вот, музеи, даже как новое, вроде, как бы игрушки, которые, не сказать, удастся, эти стихи приносят, вот, и оставляют здесь. Ну и очень большой раздел, который сейчас, как муниканты, начинает интереснять все остальное, а, как бы, натичнять всю эту этнографию, это память о Второй мировой войне, потому что значит, участники а, войны, и была идея, что а, здесь будет стоять в музее фотографии великих а, британских а, деятелей, писателей, поэтов, политических каких-то активистов а, и так далее. А, потом туда добавили несколько участников войны, которые были в военной погибели, а потом, соответственно, а, туда стали добавлять людей, которые которые были участниками войны и умер, а, а, умерли недавно. А в процессе формирования а, концепции бесмертного полка» в музее стали вести все участников войны. И постепенно, собственно, все место на стенах а, испытывается снятие. И, соответственно, вот, 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 вот на эту реальность со всех сторон начинают строгаться а, фотографии. Таким образом, как бы в музее а, он становится частью с другой стороны, он просто погружен в память о Второй мировой войне и о родственниках, которые воевали. И женщина, которая создала этот музей, она говорит, э, она рассказывала о том, что все приходят, начинают смотреть, как бы им, вот мне ему интересно это сказать, все начинают смотреть на фотографии этих людей и искать своих. И если их там нет, они ужасно и говорят, я завтра принесу, и почти всегда приносит. То есть она как раз рассказать о том, а, когда она просила принести вещи, то ей обычащих не приносило, а у соблюдательного оценка все оказалось гораздо а, проще. То здесь а, вот эти этнографические музеи, выездки, ну, исторические, это всегда как раз та самая называемая инициатива, это всегда, как бы, а, когда у музеев нет а, какого-то автора экспозиции, то есть немножко такое специфильное создание. Ну, как бы они специфильное создаются, хотя... Ну, то есть, если здесь даже есть автор концепции, он не является профессиональным музея. То есть это всегда какая-то инициатива, такая вот, которая идет абсолютно акторов космических. И на своем если говорить про музеи в регионах, то почти никогда мы не видим никакой еврейской, части еврейской экспозиции в краевских музеях. Даже если мы говорим, например, о городах, которые входили в быстрый цикл например, в Смоленские или или в маленьких местечках, в бухгах, в местечках, в местечках в области, то есть этого до сих пор э, не появилось, значит, что разве совершенно точно никогда это не инициирует? Вот, если говорить про какие-то низовые инициативы. Большое спасибо за внимание. И, ну, как мне кажется, мне сейчас видите, что в Нью-Йорк, извините, в есть такой немножко бунт еврейских музеев, еврейских выставок, несмотря ни на что, Вот, большое спасибо за внимание. возникает вопрос смотрите евреи не имели государства долгое время оно образовалось недавно буквально. буквально свои территории как можно было сохранить какие-то бытовой бытовой план жизни народ который был разбросан по всему миру вот это первое потом здесь звучала мысль об осемеляции да, еврейского народа а вот мне кажется, конечно, еврейский народ – очень талантливый народ. Вот именно ассимилируя другими народами, он в полной мере раскрывает себя. Ну вот, например, если взять российский ревер, то есть веветант, гений, понимаете, вот нет такого а, а, второго гения, который бы родился в Израиле, понимаете? Вот именно взаимодействует культура и русская и веветант. Теперь, как сказать, наш кинематограф, а, актеры, режиссеры, сценаристы, операторы, это тоже большая часть ну, людей, да, талантливые люди. Знаете, да, кинематографы Израиля, вот я да, не представляю, я не знаю, может быть, и есть, но я не знаю, какие средства которые бы создавали и в России и в Израиле. Вот с кем это связано? Первый вопрос, как они могли сохранить вот свой уклад в жизни, не умея, знаете, территории государства. И в то же время а, вот заявок, тот же не да, гений появился именно в Европе. Поэтому мне как-то вот кажется, что я совершать ее напрасно. Наоборот, они принесли в культуру разных народов и всегда тоже, собственно говоря, раскрыли именно благодаря вот тому, что они жили в разных странах. Да, большое спасибо. Илья ответ на первый вопрос, соответственно процесс сохранения традиций или наоборот не сохранения традиций — довольно важная тема. И это было, скажем так, с двух сторон, потому что с одной стороны были государства, которые, нет, ну, которые отделяли евреев, значит, мы говорим про ранние средневековье, создание еврейского квета, когда, соответственно, не христиане, то есть люди живут отдельно. И это позволяет им создавать новый уклад, потому что мы понимаем, что тот уклад, который мы имеем в еврейских местечках в Германии XVI века, это не тот уклад, который был у древних евреев. То есть, понятно, что он менялся менялся под влиянием внешних обстоятельств ну, перво- и Германии, а, России XVIII века, конца XVIII века и так далее. То есть, менялся еврейский костюм под влиянием а, городской моды, менялась еврейская под влиянием, опять же, внешних обстоятельств, меня поменялся язык, то есть, евреи, например, аскеназы евреи европейские говорили на индексу, который долгое время не стал языком, диалектом немецкого языка и так далее. То есть, зачастую, как бы, понятно, что евреи создавали некоторую такую новую, как называется, экономическую реальность. Uh, сохраняя свой язык uh, или не сохраняя, опять же, вот такие споры еврейских просветительных, которые на самом 20-м которые говорили, что еврейство вообще нужно забыть, например, это тоже отдельная тема. То есть евреи сохранялись благодаря тому, что их, опять же, не принимали в свое общество либо в мусульманских странах, либо в христианских странах несмотря на долгую историю, евреи вот как бы отделялись, не происходила ассимиляция. Когда появилась возможность культурной ассимиляции, это стало, собственно, проблемой. Отказ от языка, отказ от каких то традиционных форм жизни, смешанные браки и так далее. То есть, когда, например, брак перестал быть только религиозным, и здесь возникает такая коллизия, когда появляется, это называется, семейский брак. Вот, то есть, это сложная система, тем не менее, понятно, что, ну, как бы, звери сохраняются, вот, как бы, состояние себя и тянуть противопустой, как бы, есть у нас представление и у иудейского, и, 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 и у других людей. Вот, я надеюсь, я ответила на вопрос. Вот, по поводу талантливых э, художников, мне трудно что-либо сказать и, и говорить, что нет. Да, нет, нет условных мне кажется, не совсем так, но я, как бы, не буду здесь... А, спорить это довольно интересная идея. Спасибо. У меня такой простой вопрос про классификацию еврейский музей этнографический, то есть в какой-то момент мудии а, инструменты мы уже не будем воспринимать как еврейский да, музей, но по идее. Это по-прежнему инвестий, в котором рассказывается о из еврейской церкви. Но, не знаю, где эта граница между эм, музеями современности, который не так важен, часто бывает, из какой-то культуры, и этнографическим музеем. Да, большое спасибо, это хороший вопрос. А, ну, опять же, наш музей, который в юридическом музее Санкт-Петербурга, в там есть какие-то этнографические элементы в разделе Мексикса, но он исторический музей, он рассказывает про историю евреев. А вот когда мы говорим о музеях каких-либо личностей, то здесь, ну, на на самом деле, мы много в последнее время создаем это в процессе нашего нашего семинара, что читать еврейским документом, что читать еврейские коллекции, особенно в советское время, и здесь то же самое, Uh, не знаю, там, музей Висотского в этом еврейском музее или не еврейский музей. На самом деле та же самая проблема возникает, uh, например, когда мы говорим о подаче годов грубо говоря, о выборе персонажей в еврейском музее, может ли попадать с в, в свой еврейский музей, он сам себя евреем. И здесь мне кажется, что uh, это сложный вопрос. Я не считаю, например, что музей Инстайна и музей Высоцкого, это еврейский музей, однако музей Соломолейского, который, тематика, литературная тематика, которая была посвящена полностью еврейскому миру, это, конечно, еврейский музей стопроцентный, то, как о нем будет говорить, и о его собственности, он будет, конечно, в еврейском. А, когда я попала, например, там, несколько месяцев назад в музей неизвестного», я, конечно, не шла туда как в еврейский музей, вообще про это не задумывалась, но увидев какие-то элементы в его я подумала, м-м-м, а вот когда мы будем еврейским еврейском семинаре, да, это как бы, мне кажется, то, как мы, ну, то, как мы нагружаем, а, какие смыслы мы придаем а, тому или иному музею, той или иной коллекции, это и рождается. Ну, это, понятно, очень сложный и хороший вопрос, э, особенно в музее отдельных отель, лиц, как их читать, типа, кстати, еврейские музеи, каких-либо событий тоже, насколько их можно читать э, национальными, я бы сказала, шире, то есть не только еврейскими, но и целыми национальными. Но вообще конституально это очень <связь> важная вещь, что есть о вот, в нынешней ситуации. Вот, большое спасибо. Ну, то есть, друзья, вот мы можем представить, что в городе, ну, там, в этой аудитории люди разных национальностей, я а, а, подозревала, мы можем рассказывать о городе и говорить в том что об этом опыте разных национальных культур. Ну, мы имели нам отдельные музеи национальных культур, как бы больше они нас будут разделять, объединять или Почему какие-то музеи, там народы получают свои музеи, это становится значимым, да, а какие-то музеи таких малых народов, они необычайно преследованы, и конфитку я сюда, в данном случае даже не весь музей имею в виду, а, а какие-то народы оказываются пару предметов в уголке критического музея, вот здесь когда-то в Хантимарсе жили и даже не развечали. Вы тоже живете в Елийский Да, я помню, вот, да, хороший вопрос. Я как раз подумала про политизированные музеи. Я несколько э, таких музеев в последнее время видела, например, на рассказе про депортированные народы и в большей степени, например, они рассказывают про истории памяти депортации, чем, например, про этнографию, хотя начинают с э, каких-то этнографических особенностей, а что заканчивается такой кульминацией депортации. И вопрос, э, проживающийся, как трудно решать, что ли еврейский музей, э, когда, например, мы обсуждаем это, там, иногда с коллегами, э, или, например, вот там, с, э, да, кто-то занимается еврейской этнографией, э, все говорят о том, что вот, э, на самом-то деле, хорошо бы сделать эту интеграцию в какие-либо другие музеи. Например, когда я обсуждала с коллегами на российского этнографического музея, их еврейский раздел, и, ну, и, я не Сказала, что мне там не нравится, но я только сказала, что знаешь, а мне тоже очень не нравится. И вот тут у нас есть бухарские евреи, есть кавказские евреи, а есть евреи из Кимазы. Почему нельзя э, бухарских евреев интегрировать в раздел «Последнюю Азию», кавказских евреев, раздел «Покавказский», представлены все кавказские народы, а соответственно евреев из мистейства интегрировать в рассказ про украинские и белорусские э, территории? И тогда это было бы правильно, а мы не выделяли бы вот что-то такое вот э, очень, как, бы, как она бы рассказывала, такое вот еврейское детство, куда еще и люди не хотят по разным причинам идти, и на обрате быть только туда. И получается, что человек, который приходит в музей, он, в общем-то, не получает никакой информации вот с этих двух залов. Ну, как бы она так немножко к этому относилась. Это, Здесь действительно музей национальных культур, но вот непонятно, насколько они хороши или, ну, то есть иногда, да, вот важно, что та или иная создает отдельный музей, и, по крайней мере, мы, как-то про нее узнаем. Ну, такая немножко старая история, что про отдельный национальный музей, поскольку я работаю в отдельном национальном музее, то, когда в городе Костромире, посмотрела какие там существуют музеи, увидела музей цыган и поняла, что мне туда очень-очень надо, пошла и не могла его найти. Вот, спрашивая людей на улице, я спросила троих, никто не знал, вы находитесь в музее, которые увидела в улице. Они выходили из соседнего подъезда, и вопрос в том, что, ну, как бы, по национальному музею, а, вот, мне кажется, что с неважным оказывается то, что они оказывают, ну, для мне кажется, они могут это все оказаться невидимыми. То есть, когда они не включены в какие-либо большие экспозиции, когда они не включены в какие-то части, подобные национальные музеи, морского здорово, что они есть, вот, мы можем, если мы говорим, там, Литерская, Чиканская, не знаю, Балканская культура, прийти в этот музей и, знаете, всё все А с другой стороны, насколько есть там потребность узнавать это все все все, и насколько велика возможность оказаться таким вот невидимым маленьким а, музеем. Ну, то есть, так. опять же, это сложный вопрос. И, возможно, например, для большого города было бы интересно сделать какую-то отдельную интеграцию в рамках городского или кривейского музея, чем создавать отдельный музей. Ну, то есть, возможно, что тогда эта культура традиционно более заметна более видимой, чем маленький национальный музей. Мне хотелось бы задать вопрос. Немножко похожий на предыдущий, но меня интересует скорее а, вообще будущее а, этнографических музеев, этнографических экспозиций, с точки зрения того, что, допустим, ну, довольно сильно, и понятно, когда есть в Дагестане, в Диргенте, это маленькая активная горских игры, которые делают экспозиции по горских это ну, нормально. Но вот если говорить об экспозиции в Санкт-Петербурге, в Рейне, то, ну, то есть сказать, она выглядит очень несовременно, кроме того, что это не дисциплируется взгляд, то есть не на буквально все экспозиции, ну, судя по описанию, да, похожи на экспозиции, которые появлялись в конце XIX века. Вот, и э, вот этот вот взгляд, здесь мы находимся здесь, в, в, в ну, практически в главном городе страны, э, который вот так вот поверительно смотрит на все эти маленькие культуры, объединяя их по-своему действительно делению в какие-то группы, то есть бухарские евреи у нас они взять не евреи, а не бухарцы, и, и ни какое-то еще находится ни в каком-то состоянии. Вот и какое вообще у энергетических позиции, возможно будущее вот, в таком контексте? Спасибо. Я просто как раз недавно была на конгрессе антропологов, на на и я была в секции про эконографические музеи, в частности, который делал тот самый российский эконографический музей. И они очень много рассуждали о том, что их музеи выглядят как очень колониальный, Их экспозиция выглядит довольно а, устаревшей. И, как бы, и они все время говорят о том, что вот экспозиция музеев, она отстает от жизни, она отстает от современной реальности. И на самом деле, сейчас много разнообразных концепций панготических музеев, которые, соответственно, существуют. И вот это вот главная, главная идея, разрушение колониаринской экзотизации, она постоянно присутствует. Удивительным образом, как бы, если мы смотрим на экспозицию Тюмера, она была современнее, чем то, что сделали в Российском монтографическом музее сейчас, потому что она в меньшей степени эритизировала евреев. Потому что сейчас, то есть, то есть, непонятно, с кого будет это. вот конкретно этого музея, потому что сейчас многие евреи такие а, как бы, куколки, веселых национальных поступок, а там была идея, что вот мы видим некоторые стремления направления в светлое будущее, и что евреи это, не знаю, такие же советские люди, которые будут, и он запустил, это как вот они сейчас идут к будущее. Вообще, на самом деле, много споров вокруг разных концепций этнографических, антропологических музеев. В том числе, например, и американских. В том числе, например, много споров про то как это бы, быть, что, не знаю, что должна выглядеть консткамера, э, та, та, та часть, которая не петровская консткамера, а та часть, которая на практически музей, потому что тоже понятно, что некоторые залы представляют собой просто музей музее. потому что там прекрасные старые красивые деревянные витрины, но при этом они тоже не очень понимают, как дальше бы, представлять, ни- 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 уже не не как бы любую группу населения. И я не могу сказать, что я много занималась концепцией экографических музеев и то, как они сейчас э, должны развиваться. Есть, э, я вижу критику, я вот, читаю критику, но я не вижу пока вот, э, каких-то предложений от того, как вот, современно реализованы были экографические бы музеи. Понятно, что они сейчас довольно сильно меняются. Есть такой отход от колониальности, есть отход от... Актов есть попытки попытке такого экзотического представления того или иного народа. Потому что понятно, что в музее привозили все самое необычное и интересное. И вот что касается, например, горских евреев и терпенция, это довольно интересная вещь, потому что есть вот маленькие музеи куда-то, о никто не вам и не знает, никто не ходит. Ну и с участниками специалистов, которые туда иногда приезжают. Вот. Но при этом есть понятно, что вот есть большой музей исторический в исторических И, соответственно, когда мы идем там с культурного вода, он, он говорит, а вот эта вот вебинарская вещь, а она подписана там, не знаю, не знаю, полно говоря, по века. А что вот эта вот еврейская вещь? На вопрос, откуда вы знаете, но говорит, ну, я вижу там по этикеткам. Ну, верно, я как бы знаю по этикеткам. И вопрос опять же встает, где вот это вот э, разделение, потому что это все жители теребента. И все там подписано, как теребенты. Никому не интересно, же вот это этнографическое разделение. Азербайджанское это вещь а, там, не знаю, или городская еврейская. другая проблема, здесь но про иптографическое музей вопрос я вообще не понимаю пока, как, как, как они <связано> будут, как, 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 в какую сторону они сейчас будут развиваться. Ну, то есть, трудно сказать. Музейные около музея, музейный и околомузейный. Все эти позиции все, все создаются какую-то музейную аудиторию, да, для кого, для кого. Потому что вы говорите, что какие-то э, локальные музеи, и вообще а как-то задумываются, сегодня или тогда, когда год, оба аудитории. Для кого она делается? И второй вопрос, а, так как музейфикация такая же а, выступаете ли вы как юридическим музеем, ну, неким что или помогает получать перспективацию этих сетей еврейских музеев по стране или путиндуйте на или нет? А, да, это хороший вопрос. И, соответственно, если мы говорим про первый еврейский музей, который создавал Амский в начале XX века, он был ориентирован в первого очередь на евреев, и только на евреев, на этих ассимилированных евреев, которые придут и увидят свои вопросы. И, и как бы, поскольку он говорил, вот сейчас местечко рухнет, и все евреи переедут в большие города, или местечко рухнет, они не переедут, но они поменяются кардинально, они будут рабочими а, и прочее. И вот этот вот уклад им будет очень и а, интересно узнать. Это вот такое сохранение прошлого для вот, ассимилированных евреев. Пульнар создавалась и остальные еврейские музеи 20-30-х годов. Они как бы создавали э, для, вообще для всех, что а, они говорили для широкого круга людей. А, Пульвер в первую очередь как бы пытался показать, там были такие концепции, которые покажут, что а, евреи не были, евреи-торговцы не были проработанными крестьянами, были, соответственно, классы близкими к крестьянам украинскому, белорусскому и русскому. Они не были классовым врагом, особенно торговцы, потому что они также страдали от царизма. И, соответственно, как бы мы показываем, как плохо живет вне но Вот мы показываем некоторые наркотическую специфику при например, в Пареншпине. И вот так же, как и все остальные люди, идут в, в Нарсоветской церкви на будущее и становятся вне девочки. Но больше они не классные, учетые нам элементы. То есть это было направлено вот как-то на создание такого, ну, как скоро поговорить, пуративного образа игре в принципе в Советском обществе. Uh, если говорить про современные маленькие музеи, которые возникают, которые я, ну, я говорила про или ту про Туэйтемен, это такая как бы концепция, мы создадим uh, еврейский музей, точнее как, мы не то чтобы его создадим, нам uh, в нем ну, например, как Туэйтемен, нам принесли много вещей, uh, из него вытаскивают, нужно платить цену, надо с этим что-то делать, на что можно сделать музей? в церкви. А то же самое примерно в Туле, то есть он ни на, на кого не, на, не, не ориентирован, он не идет посетителей, он как бы показывает, как, что есть интересного еврейского. Вот, то есть в вот этом существует в Туле еврейское, к нему никак никто не приближает. Вот его видят те люди, которые приходят на молитву в пятницу, его опять же приведет, видят люди, которые, например, Остер, который приезжает, но не могут узнать историю еврейской оптины, его видят, исследуются, которые приходят. То есть, он, у него нет идеи, что вот мы будем музеем, котором мы с распадом свекли, как То есть, он такой немножко для, для себя. То же самое, на самом деле, в Дюрпенде. То есть, это музей для того, чтобы вот мы все э, как бы разъехались, вот мы все там, непонятно, как бы живем. А вот есть место, куда мы приносим те вещи, которые мы не будем выбрасывать. И вот мы расскажем о том, как жила горская въезд в общину, что в этом Дзербенке было много людей. То есть такое сохранение памяти для нашей самих, для горской въезд. То ориентирована исключительно на внутреннее употребление, на вот эту вот общину, которая приезжает и приходит в синагогу, и на экономическую группу, которая осталась в Дзербенке. Что касается нас, как как в центрах вот локальных еврейских музеев, мне кажется, мы не претендуем на подобную роль. Я не знаю, что в такого. Хотя к нам иногда обращаются коллеги с разными вопросами. Когда... Ну, вот сейчас есть у российского еврейского, как говорится, такой проект, в частности, где есть болотное дело в мальчике в марте, И когда к нам обращаются с запросами для иногда для рекомендаций, например, вот те же коллеги из Узбекистана обращались в городском музее. или, например, сейчас садятся в еврейский музей в Минске, они обращаются к нам за помощью, за какими-то консультациями, но не только к нам, то есть они призывают все мировое сообщество и нас как некоторых таких кто ближе всего к ним, то есть мы не выступаем таким Таким центром для создания музеев в других регионов мы не мы и не воплощаем это роль, как мне кажется. Не, не, не знаю, как задать вопрос, то есть не желание затронуть одну тему, но я не верю, что смогу правильно сформулировать вопрос. Если говорить, например, о вашем музее, то это будет музей политической истории. И я помню, что экспозиция, как бы чувство этой экспозиции, оно не только начинается с фильма, но оно и заканчивается на фильме, насколько я помню. И мы уже говорим, в общем-то, о современной истории, когда в поле современной истории, и вот музеи, которые связаны с современной историей, они, мне кажется, если они не отсекают в каком-то моменте, да, то есть вот, ограничивают какой-то датой, да, в своем то они, ну, как бы попадают в такое проблемное поле, может быть, что, не знаю, какого-то консенсуса, там, вот это вот, установки какой-то союзной дистанции, да, которая позволяет нам, что это уже событие истории, например, и так далее. Да? То есть вот мне интересно, как, например, в вашем языке да, обращается именно к самой наречиям истории в Вот если у вас вот, этот момент, когда вы отсекаете тагестирование, но чувствуя, что время идет, я думаю, если это всегда нас ударяется, то не возникает ли вопрос о том, чтобы как то этот срок да? когда вы говорите об истории Юрии. Ü-, ну, я не знаю, что я бы спросила, наверное, правильно... Ну, снова перебиваю то, что Я не ну, Я надеюсь, что я приняла, потому что, мне кажется, это тот, что мы, не знаю, некоторое время назад обсуждали. То есть, например, у нас, как мы сейчас заканчиваются с момента, если я правильно помню, если я, наверное, не поправлю, кажется, моментом создания нашего музея на ленте времени. И, соответственно, после, соответственно, там, 12 года ничего, ничего не происходит. А, и вот мы сейчас сразу сказали, что, во-первых, нужно дополнить события, которые произошли, а вот как бы нужно как-то выбрать. То есть, что это будут события, которые появятся на этой ленте времени. У нас есть, соответственно, такая лента времени, где показаны события мировой истории, события истории России события еврейской истории. То есть, определить. И те события, которые оказываются небанкными в 2000-х это время, довольно сложная история. Плюс, например, по заголовок ну, заканчивается и у нас как раз, там, скорее всего, наш директор говорит о том, что вот хорошо бы сделать современное существование еврейской общины. То есть у нас это очень мало. Вот у нас есть провозражение еврейской жизни до 90-х и вообще ничего нет до 2000 То есть давайте как мы расскажем, как... Вот просто по современности, как сейчас живет, как сейчас в, в России. И пока мы, на самом деле, никак, еще год, наверное, мы никак не можем придумать концепцию, как это можно показать, даже, наверное, уже не год, а два. А, и еще, например, тоже показательным вопросом является э, история про еврейский судьб. У нас есть такой экран, где в каждом периоде э, истории означает все самые еврейские судьбы, то есть логи, была, там какие-то конкретные люди, которые были знамениты каким-либо а- аспектом и, соответственно, закрепились как в еврейской истории. И не только евреи, что, например, там не знаю, в Зале Второй мировой войны у нас есть фильм по пленным еврейским судьбам. А в зале 90 тысячных у нас, соответственно, на экране еврейских судбе есть очень большой, длинный фильм. И в какой-то момент стал вопрос, что мы этот фильм сейчас преобразуем, и сделаем такой же набор а, еврейских судбиков, которые, не знаю, 50 а, есть его, там, в веке. Вот мы сейчас придумаем такой же девятнадцатый, а, мы сделаем такой же набор еврейских судбиков. Передо мной перед директором исследовательского центра поставили такую задачу. Давайте я сделаю великих а, деятелей, которых, соответственно, мы сейчас, по которым мы здесь снимем фильмы. -Sí. Ну, я не знаю, что, во-первых, я не очень понимаю, кого выбирать. То есть, я думаю, я попыталась составить какой-то список. А, принесла его нашим директорам, а что там были, соответственно, дети науки это люди которые так или иначе как бы занимаются не ну, просто дети науки еврейскими фамилиями а дети науки которые занимаются именно лудайкой а, там были кем а, не помню кто еще был и, и третий блок который собственно он попросил сделать как бы еврейские медицины он посмотрел на это печально вздохнул сказал ну, история сделать выбор кто из них отцы будет великим и это все было за два то есть, про, насколько я понимаю, я думаю, прошел два с половиной года еврейские судьбы мы не стали перетелывать. То есть, с одной стороны, мы все время пытаемся говорить, о том, что нам нужно развивать, потому что ну, нельзя говорить, что вот, еврейский музей создан, и на этом еврейская история закончилась. А с другой стороны, довольно трудно работать с этим материалом. То есть, довольно трудно говорить о каких-либо аспектах. То есть, например, поздно говорить, ну, как бы можно сказать про еврейскую общинную жизнь, про федерацию еврейских общин России, про то, как она, там, не знаю, какие программы, проекты у нее есть, сколько евреев по переписи российских в России. То есть, как бы есть какие-то вещи, которые, в общем, можно, наверное, рассказать, показать. А с другой стороны есть какие-то, какие-то, какие-то современные истории, которые трудно осмыслить, пока трудно принять и трудно каким-либо образом еще и проанализировать, представить в музее. То есть, опять же, название, хотим мы знаем, что какая-то выработанная сложность, в от то есть, о чем мы говорили, есть вот эта вот довольно большая трудность. И это в общем, как бы остается пока таким вот не всегда легко реализуемым планом. Вот поэтому был да, важный момент в своем музее, в котором как бы, история продолжает длиться. Но вот, в какой момент кстати, это стоит, эта история о а несовременности, не или же ее можно сдать в музей, это остается пока вопросом.